0: .com detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Qué bueno que está Guillermo Alberto Hidalgo. Es un experto en la seguridad de México. Ustedes lo han escuchado muchas veces aquí. Eh, un muchacho que se preocupa por lo que está pasando en su país. Guillermo Alberto, te damos la bienvenida, hermano. ¿Cómo tú estás?
2: Muy buenos días a ustedes y a todos nuestros hermanos de habla hispana en la Unión Americana, a sus órdenes.
1: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar, hermano, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Fue en Sinaloa donde sucedió esto con el hijo del Chapo, eh, que fue puesto en libertad, por, en Culiacán, perdón. Fue en Culiacán, donde eh, el hijo del Chapo estaba ya ahí atrapado prácticamente y fue dejado en libertad. Explícame por qué, porque ahora dice eh, el presidente de ustedes, Obregón, que dice que eh, el Trump lo llamó y lo felicitó por dejar que este criminal saliera libre.
2: Eh, bueno, sí, ocurrió en, en Culiacán, como usted, como, como, como tú bien comentas, está en el, en el estado norteño de Sinaloa. Eh, Culiacán y Badiraguato son los municipios donde, donde más poder tienen eh, o, o de donde son esos narcotraficantes y en donde se mueven. Eh, desgraciadamente esto fue un, un operativo fallido, desde, desde su concepción, es decir, se falló al planear, eh, al, digo, nadie en sus cinco sentidos se le ocurre ir a detener a una persona de este calibre a su lugar de origen a, a esas horas del día. Entonces, pues, eh, como ustedes pudieron ver en los medios de comunicación, en 15 minutos prácticamente estaba tomado el municipio por la delincuencia organizada y se optó por, por dejar en libertad a esta persona. Ahora, desde el punto de vista operativo, sí tiene sí tiene una razón de ser, o sea, sí estuvo correcto el dejarlo. La bron el problema aquí, la bronca, como decimos aquí en México, es que se planeó mal y eso lo que va a generar es una reposición del narcotráfico. Es decir, ahora ya pusieron sus condiciones y esto va a pasar no nada más con esta persona, que es, eh, como bien comentas, el hijo de Chapo Guzmán, sino esto podría pasar en Jalisco si alguna vez se les ocurre detener al Mencho, que es el líder del de cártel de Jalisco Nueva Generación. Es decir, ahora eh, los cárteles van a poner sus condiciones. Y en derecho hay una máxima que se llama duralex eh, lex". Que la ley, aunque sea dura, pues es la ley y se tiene que cumplir. Uh -huh. Guillermo, a mí me encantaría poner en contexto un poco quién es, bueno, aparte de ser el hijo del Chapo Guzmán, cómo lo relacionan con la red de narcotráfico y además eh, aclarar el por qué el presidente de México está fervientemente en pro de dejarlo en libertad. ¿Por qué? Bueno, Ovidio es eh, de, del, del primer matrimonio, es hijo del primer matrimonio de Chapo, eh, era una persona que relativamente ha pasado, había pasado bajo del radar porque es una persona no ostentosa, o sea, sus aficiones se, se limitan a los caballos y a los gallos, de hecho, pues ustedes vieron eh, en las fotografías que ya son de conocimiento internacional, la vestimenta que traía, o sea, para el poder que tiene y como se viste, es una persona que pasa muy fácil debajo del radar. Ahora, eh, el ¿por qué el presidente, de, de, de nuestro presidente mexicano, está haciendo eso? Pues la verdad no lo entiendo, eh, la verdad eh, da mucho que desear esa intervención militar, ...en la conferencia de pre... ...bueno, no es mi conferencia de prensa ...en el comunicado que da el secretario de Ciudad Pública Durazo... ...donde se encuentra con el general de Marina... Eh, ...con el secretario de Defensa Nacional... ...y con el jefe de la Guardia Nacional... ...que también es militar... ...y él es experto en la lucha de narcotráfico... Eh, ...pues realmente se ve reducido... ...todos, todos los generales se ven enojados... Eh, ...muy enojados... ...porque sabían que así no eran... Eh, ...de cómo hacer las cosas... ...ahora hay algo que sí no está bien y que cuando se le entrevista al señor presidente que está en el aeropuerto, que dice que él avala la, ellos tomaron la, así dice, ellos tomaron la decisión y yo la avalo, un militar nunca, nunca funciona así. Recordemos que el ejército eh, tiene una escala de jerárquica piramidal, nunca el de abajo va a hacer algo sin que sepa el de arriba. Entonces, el presidente de la República en todo momento tuvo que haber sabido y tuvo que haber tomado la decisión, no avalado. Que esas son cosas diferentes. Entonces, realmente eh, la decisión ha enojado mucho al ejército.
1: Ay, Dios. ¿Tú crees que esta decisión que tomó el gobierno eh, en sí le da más confianza, más seguridad a, a, a los narcotraficantes, diciendo, caramba, mira, esta victoria es nuestra, nos respetan, estamos mejores armados, hasta la policía, la federal nos, nos, nos teme. Eh, ¿Qué mensaje se envió con esta decisión? A, a los narcotraficantes.
2: No es, que les, no, no, no es que la policía y el ejército les tema. Es que ya nos van a chantajear. Porque van a decir, ah, entonces voy a quemar un cuartel, voy a lastimar a la población. Entonces vamos a estar a, a lo que ellos crean o a, lo que, a las condiciones que ellos impongan. Entonces la ley, es importante que se entienda, no en México, en cualquier parte del mundo, la ley no se negocia, se aplica. Entonces, eh... Eh, si no entendemos, como decía Max Kuhler, eh, un, un filósofo alemán y, y jurista, que el monopolio de la fuerza le corresponde al Estado, pues vamos a estar sujetos a que otras personas, en este caso la delincuencia organizada, pongan las condiciones de cómo debe de funcionar una sociedad. Y ojo, el que el, el, el presidente dice que habían amenazado con lastimar a la, a la población. Ok, entonces ahorita vamos a estar sujetos a que por cualquier cosa, que Cualquier cosa que les uh -huh. incomode, quieran hacer lo mismo y tengamos que obedecer sus, sus condiciones.
1: Wow, in in increíble lo que está sucediendo en tu país. Eh, eh, a todo esto, cómo la aprobación, yo sé que hubo muchas protestas y esto y lo otro, pero eh, en, en cuestión general, y ya te he hecho esta pregunta otras veces, eh, ¿cómo está el nivel de aprobación, especialmente después de lo que sucedió en Culiacán? Eh, me refiero bueno. al presidente.
2: Bueno, eh, eh, el día de hoy salieron varias, varias, eh, va, va, varias encuestas en varios eh, periódicos, en varios diarios de circulación nacional, y, y, y se dio la vuelta, la, la presidencia ahora se llama ese Titanic, porque va para abajo en, en cuanto a la aprobación y en cuanto al enojo social, porque las cosas no eran no eran así. Es cierto, sí, que se privilegió la vida, eso estuvo bien, los, los, los militares y los policías que estuvieron en el operativo trabajaron de forma excepcional, sin embargo estuvo mal planeado no era para que entraran así, no era para que entraran a esa hora, eh, sin embargo se la jugaron como, como lo han hecho a través del tiempo pero la decisión a fin de cuentas recayó en los mandos y en este caso el señor presidente tiene que asumir la responsabilidad de que él es el comandante supremo de las fuerzas armadas y la responsabilidad es única y exclusivamente de él
1: Guillermo Alberto, y perdón Andreina pero le hago esta pregunta y después te cedo el micrófono, Guillermo Alberto Sabemos que, que, que los delincuentes están mejor armados que la policía en México. ¿De dónde salen esas
2: armas? Bueno, es innegable también el, el tráfico de armas entre Estados Unidos y México. Sin embargo, el echarle la culpa a las armas sería muy tonto. Eh, eh, les voy a explicar por qué y, y en otras ocasiones lo hemos platicado. Porque la, la cuestión de las armas no es cuestión... Las armas no matan a, a personas, las personas matan a personas. Y tienen que ser después una cuestión cultural. Ahora, hay lugares como Honduras, que tiene el, el, el índice más alto de homicidios, eh, que tienen nueve millones de habitantes, y Suiza tiene ocho millones de habitantes y son de los países más seguros del mundo, y en Honduras están prohibidas las armas y en Suiza están pues la mayoría de las personas tienen armas. Entonces tiene que ver con una cuestión cultural. Desgraciadamente eh, eh, hemos preferido... Tenemos una ley de armas de fuego dispositivos de los años 70, eh, está muy arcaica, y el gobierno prefiere no saber dónde está esa arma que registrarla y saber dónde está. Entonces, eh, y a fin de cuentas, ojo, los delincuentes se dedican a eso, a delinquir. Si se tapara la frontera norte de Estados Unidos, la conseguirían en otros lados, a eso se dedican. Mm. Uh -huh. Pero fíjate una cosa, Guillermo, México y Estados Unidos eh, están determinados a combatir supuestamente la tecnología y políticas para combatir el tráfico de armas en su frontera común. Eh, están llegando a acuerdos. Eh, ¿Tienes entendido qué es lo que está ocurriendo con esta relación específicamente? Bueno, no es que sean nuevos acuerdos, son los acuerdos de siempre. O hacer bases de datos compartidas y huellas balísticas de las armas que se venden en México. Sin embargo, eh, pues recordemos que el mercado gris, eh, tenemos tres 3.000 kilómetros de frontera compartida y ahí es muy fácil, relativamente fácil, pasar armas de fuego. Entonces, ahora, estamos hablando de la frontera norte. Recordemos que la frontera sur es lo más, lo más similar a una coladera que puedan imaginar. Si no, si, no, si no bajan de la frontera norte, les juro que van a subir de la, de la frontera sur.
1: Wow. Damas y caballeros, estamos hablando con Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad. Desde México eh, Guillermo Alberto, gracias por estar con nosotros Nuevamente hermano, de veras que sí Siempre nos enteramos lo que está sucediendo en México A través de tu persona Y, y, y de verdad nos alegra mucho que estés En Buenos Días América Para aquellas personas que te quieren seguir en las redes sociales ¿Qué tienen que hacer? Eh,
2: estoy estoy en, en Facebook con mi nombre completo Guillermo Alberto Hidalgo Montes Desgraciadamente mi papá me puso nombre de novela eh, <risa> En el blog de la seguridad También en, ese, en, ese, en, en, en esa red de comunicación y pues estamos asociados como siempre.
1: Pues hermano, gracias de nuevo. Un abrazo de aquí para allá.